1: os capítulos do livro Em Torno do Mestre, que o autor é o próprio Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, você já sabe, meu caro ouvinte, é da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Jesus, o Mestre. Então, a obra de Pedro de Camargo baseia-se inteiramente na busca pelo entendimento da origem do entendimento do Evangelho de Jesus, da sua luz, do seu amor, da sua apresentação como exemplo vivo, como guia da humanidade, como recurso de entendimento e de libertação com quem jamais iremos nos decepcionar. É um amigo presente em nossas vidas, irradiando sobre todos nós, convidando-nos, Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é um convite que Jesus faz para cada uma das nossas almas, aos nossos corações, convida-nos ao intelecto para discernir o bem do mal e estabelecer uma forma qualificada do direito de escolha do uso do livre-arbítrio para nos aproximarmos cada vez mais da saúde integral do Espírito, Fonte de toda alegria, de toda plenitude, de toda satisfação. É o reino dos céus dentro de cada um de nós. E Pedro Camargo inicia dizendo, Jesus curou cegos de nascença, surdos mudos, epiléticos, hidrópicos. Aqui um parênteses, essa enfermidade ela se apresenta por acumulação mórbida de serosidade, principalmente no abdômen. Doidos e lunáticos, paralíticos, reumáticos e leprosos. Aqui uma classificação já bem antiga com relação à enfermidade da alma, que não é mais utilizada hoje, e sim como transtorno, como problemas mentais, sarou finalmente enfermos de toda a casta, que a ele recorreram em busca do maior bem temporal, a saúde. No entanto, jamais o Senhor pretendeu que o dissessem médico ou clínico. Então, Pedro Camargo inicia a apresentação fenomênica da época de 30 anos em diante em que Jesus inicia sua missão, demonstrando o seu poder fenomênico de transformação da estrutura orgânica enferma substituindo por condições renovadas celulares da saúde. Mas não se apresenta como um médico terreno, não se pronuncia como um clínico. Jesus frequentava o templo e as sinagogas, onde atendia os sofredores e ensinava ao povo as verdades eternas, mas nunca se inculcou levita ou sacerdote. Então Jesus desde criança aos 12 anos, como consta no evangelho, já se apresentava com o direito de ler a Torá, e foi justamente baseando-se em nos eh, recursos do entendimento judaico, em suas regras, que ele apresentou a destituição de todas essas regras por princípios de libertação. Jesus predisse com pormenores e particularidades o cerco, a queda e a ruína de Jerusalém como essa fez várias outras profecias de alta relevância. Penetrava o íntimo dos homens, devassando-lhes os arcanos mais secretos. Porém não consta que pretendesse as prerrogativas de vidente ou de profeta. Então Jesus, meu caro ouvinte, conhece mais a nós mesmos do que nós nos conhecemos. Conhece a nossa intimidade, os nossos pensamentos, as nossas necessidades mais íntimas e estabelece um concurso de trabalho constante em favor da recuperação da nossa saúde. Jesus realizou maravilhas, tais como alimentar mais de 5 mil pessoas com três pães e dois peixes, acalmar tempestades, impondo inconcebível autoridade às ondas revoltas do oceano. Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e também Lázaro, sendo que este último já estava sepultado havia quatro dias. Transformou água em vinho nas bodas de Caná, da Galileia. E muitos outros prodígios operou, não pretendendo, apesar disso, que o considerassem milagreiro ou tão maturbo. Então Jesus apresentando-se à multidão, à população, para que ele fosse reconhecido como filho do homem, o Messias, como filho de Deus, ou seja, o espírito mais amadurecido, mais desenvolvido, o Espírito Puro, que veio apresentar para nós as condições equivalentes da justiça divina e de que todos nós partimos do mesmo princípio e podemos fazer tudo o que ele faz. Eis aí a ideia justa da criação. Jesus aclarava as páginas escriturísticas. Quando fazia a leitura da Torá, trazia uma nova luz de interpretação do amor de Deus, destituindo as regras estabelecidas pelos homens, fazendo realçar da letra que mata o espírito que vivifica. Mas não se apresentou como exegeta ou ministro da palavra. Então Jesus jamais se pronunciou com um título ou com uma aparência exterior, para se promover, o tempo todo estabelece um concurso de convite ao amor e ao conhecimento do seu evangelho. O único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações, honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Esse é o título por ele reivindicado. Porque realmente, Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Do Livro dos Espíritos, a questão 695, o comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, meu caro ouvinte, essa condição de exemplo, de guia da humanidade, que os Espíritos respondem a Kardec, apresentando Jesus como esse modelo mais perfeito que nós possamos conceber, trata-se de imitá-lo na frequência, ou seja, no mesmo propósito do seu amor, da sua luz, da libertação dos seus ensinamentos. Não que nós vamos fazer a potência do que ele é capaz de fazer, porque somos aprendizes, somos iniciantes no processo de crescimento e evolução, mas a direção apontada por Jesus nesse sentido de realizar esse mesmo propósito, ele é exemplo e guia. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 1, item 4, Allan Kardec explica. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia lhe dar cumprimento às profecias, que lhe anunciaram o Advento, a autoridade que vinha da natureza excepcional do seu Espírito e da sua missão divina. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Eis, portanto, o tempo em que o Espiritismo vai encontrar no coração humano e no entendimento de toda a humanidade o despertar da lembrança da essência do próprio Cristo. Vamos continuar analisando Jesus, o Mestre, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. 984867633 Aos cuidados de Moisés Santos Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo com o título Jesus o Mestre, nesse capítulo da obra Em Torno do Mestre, de autoria de Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos juntos, meu caro ouvinte, compreendendo o Evangelho, buscando seus ensinos e fazendo dessas ferramentas recursos de habilitação e qualificação para o uso do nosso livre-arbítrio, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que vão realizar atitudes pacificadores legítimos em busca da condição de seguidores de Jesus que todos nós somos. Seguidores de Jesus, o Espírita segue a Jesus, meu caro ouvinte. Então ele é o nosso exemplo, é o nosso guia, e esse capítulo trata justamente desse título que Jesus apresentou, que ele é o mestre e a ninguém mais deveremos considerar por mestre. O que significa não vamos fazer de nenhum encarnado, um ícone, uma representação do espiritismo. Eu quero ouvir que as pessoas não representam o espiritismo. O espiritismo não tem um representante na terra. Façamos da nossa busca pela verdade, da fonte inesgotável dos livros espíritas, das obras do Pentateuco Kardecano, como base de entendimento para a qualificação das nossas vidas. Tão somente pessoas como nós podem nos decepcionar. Não façamos delas pilares, nem referências, nem exemplos. Porque todos nós somos aprendizes de seu evangelho. E Pedro Camargo continua. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável, é absoluta. O que significa isso, meu caro ouvinte? Que Jesus trabalha incessantemente como um amigo presente em nossas vidas oferecendo-nos os recursos de reabilitação perante as condições da própria consciência de cada um de nós. Onde estão escritas as leis de Deus? Onde se manifestam a conexão com a justiça divina? Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Então é o maior gesto de renúncia que se tem conhecimento. Jesus doar sua própria vida em exemplo de sacrifício pessoal para mostrar que a morte não existe. Para ser um pacífico, não exigindo seus direitos, mas estabelecendo um concurso educativo nesse recurso de apresentação como pacificador na cruz, perdoando a todos ressuscitando no terceiro dia para provar que a vida continua, que a morte não existe para o espírito, somente para o corpo. Educar é remir. O Filho de Deus, Deus em sacrifício, pela causa da liberdade humana. A cruz plantada no cimo do Calvário não representa somente a sublime tragédia do amor divino, representa também o símbolo o atestado da fé viva e inabalável que Jesus tem na transformação dos corações na conversão das nossas almas então o ser humano meu caro ouvinte, o ser espiritual é um ser conversível todos podem mudar para melhor todos podem fazer um recomeço em suas vidas quando eu for levantado no madeiro atrairei Todos a mim, asseverou ele, todos, notemos bem, não uma parcela, mas a totalidade. Vemos por aí como é radical a sua confiança, a sua crença na reabilitação dos culpados, através da educação. Então, meu caro ouvinte, o que nós acreditamos, para fora de nós, tem origem primeiramente em nós mesmos. Nós só vamos acreditar que a humanidade tem jeito, que o homem pode se modificar, se nós também acreditarmos em nós mesmos, e nós também podemos. E Jesus já acredita em todos nós. Falta o nosso desenvolvimento, a nossa convicção. Sim, da educação, dizemos bem, porque só um título Jesus reclamou, chamando-o a si e o fez sem rodeios, sem rebuços, sem perífrases, antes com a máxima franqueza e toda a ênfase, o título de Mestre. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-os desta maneira, Um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, portanto a ninguém mais chameis Mestre, senão a mim. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: A condição crística, meu caro ouvinte, é uma atribuição aos espíritos puros que alcançaram a incumbência de serem ministros de Deus, elaboradores de orbes, governadores de planetas. Portanto, Jesus de Nazaré é o seu nome. Cristo é uma denominação e classificação do Messias dentro dessa responsabilidade. E do Evangelho de Mateus capítulo 23 versículos 1 a 13 Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observaias e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que são faixas de pergaminhos, e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi e Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza. Alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um sobrasão fez questão de ostentar. Ser mestre, ser educador, é significativo. Eu sou a luz do mundo, sou a verdade. Sou o pão que desceu do céu, proclamou o Senhor. Esparzir luzes, revelar a verdade. Distribuir o pão do Espírito, tal a obra da educação. Tal a missão do Redentor da humanidade. Que dúvida poderá restar a nós outros, neocristãos, sobre o rumo que deve tomar a nossa atividade, uma vez que o advento do Espiritismo é o do Consolador Prometido? Que outra forma poderemos dar ao nosso trabalho que seja tão eficaz, tão profícua e benéfica à renovação social como aquela que se prende à educação, no seu sentido lato e amplo. Trabalhemos, pois, com ardor e entusiasmo pela causa da educação da humanidade, começando pela infância e pela juventude desta terra de Santa Cruz. Está se referindo ao Brasil, Pedro de Camargo, meu caro ouvinte? E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre...
0: Mensagem do Mestre
1: No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 31 e 32 Chegou a hora deste mundo ser julgado E agora o príncipe deste mundo será expulso Mas eu, quando for levantado da terra Atrairei todas as pessoas para mim Eis a atração magnética irresistível do seu chamado, meu caro ouvinte chamado de Jesus para que possamos viver a vida dele. Porque ele deseja fazer de sua vida também as nossas. Porque conhece a cada um de nós, deseja imensamente a nossa libertação, saúde, plenitude e consciência despertada para a luz, conhecendo a verdade. Portanto, meu caro ouvinte, Jesus é a própria verdade, Jesus é o próprio evangelho, ele nunca escreveu nada, todos que escreveram sobre ele, que o acompanharam, trazem para cada um de nós, toda a palavra que jamais se passará, jamais terá um fim, um termo. O mundo passará, mas os ensinamentos de Jesus são atualíssimos, e toda essa luz se encontra em seus ensinamentos, em seus exemplos, e o Espiritismo vem fazer a sua função. É o cristianismo redivivo no coração humano, fazendo lembrar a sua essência. Pela educação de espírito, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos apontar o uso da vontade para o nosso progresso e ter o mérito de todo esse alcance que todos nós podemos realizar em nossas vidas, hoje e sempre, meu caro vinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.